0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。就在几天前呢，也就是10月14号凌晨的时候，高雄的城中城发生了大火，结果竟然造成了46人死亡、4 1人受伤的惨剧，这也是25年来呢单一死亡人数最多的火警。也是高雄史上最惨重的火灾。我们在这里要为死难者哀悼，也盼望伤者可以早日康复。事实上呢，这场大火呢，凸显出老旧建筑物管理不善、防火防灾的设施呢缺乏这样子的诸多问题。那么最近几天呢，当然媒体都有大篇幅的报道跟讨论。哈，事实上呢，更早一些时候，也就是说，当电视剧《火神的眼泪》播出时呢。就引起了广大的回响。那像各种的火警发生时候的救灾程序啦，还有民众可能有一些错误的迷思呢，也都再度的引起了热议。所以，我们这一集的节目呢，特别要透过线上连线访问曾经担任消防署救灾救护指挥中心的主任，也是警大消防系的系主任，现任明传大学犯罪防治系的副教授唐云明唐教授，希望他可以从消防人员面临的困境。还有一般民众对于消防应该有的正确观念来谈起。那当然呢，我们也希望能够触及到，因为现在都还在疫情期间嘛，啊、哦，那么疫情再加上火灾这种所谓的复合型的灾害出现的时候，我们就有的防灾 SOP 是不是不够用？我们是不是应该要重新来定义跟思考？那同时，我们也希望能够提醒民众，大家对于火灾逃生的时候，可能过去我们有一些误解，我们应该怎么样做才是正确的？唐教授您好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。是
0: 这个教授您也关注到了《火神的眼泪》这部电视剧哈，那当然呢，大家再一次的关心这个火场的安全。这个《火神的眼泪》可以算是一种所谓的职人剧，也就是说，他把某一个特定的职业它的特性作为一个演出跟诠释的主轴了。那你怎么样去评价说这部电视剧它所带来的意义跟它的影响？
1: 一般人提到消防人员、啊、脑海里直觉显现的就是他们英勇的身影。火势烧得很大的时候，他们冲进火场；所有人往外跑的时候，他们反而要跑进最危险的地方，然后救出这些受灾的居民、啊、那么电影里面最常见的镜头，消防人员、啊、抱着火场救出来的小朋友啊，给大家觉得消防员好像是超人一样、哦、但是《火神的眼泪》啊。却把这一个消防工作，还有消防人员他们的真实的一面啊，原来他也是我们这个社会的一份子了啊。当然，消防工作他因为二十四小时不间断，他因为工作的危险性，那么训练过程就是要接受冒险泛滥呐。但是呢，我在当警大消防系主任的时候，我总是提醒他们啊，要护己才能救，舍己救人呐、啊，那固然是理想。你自己不安全，你怎么去救人啊、哦？没错，但是就因为消防工作一旦有急事，随时就要取消休假，所以我觉得火神的这个眼泪啊，很具体而为的。一方面，把这个消防工作啊，它跟一般其他的朝九晚五啊或者上班族的这个工作类型的差异啊，很具体的凸显。但是呢，对消防工作人员来讲，在超人的形象的要求底下。却凸显了两个很重要的问题，我觉得《火神的眼泪》把它凸显了。第一个，其他人人家上下班都回家，我爸爸三更半夜还要跑出去救人，台风天啊，这个过年反而要出去值班。那么类似这种给丢消防安哦，杀没能没康，所以跟这个忠孝不能两全啊。我觉得这种问题哈、啊，在这个《火神的眼泪》透过不同的剧情里面哈、啊，一再的呈现，确实消防工作。因为二十四小时不眠不休的这个哈，呃，我觉得《火神的眼泪》这个编剧啊哈，是把这一点来突显了、嗯。是
0: ，那当然了，也透过这个剧哈，因为剧就是比较容易消化、比较容易理解嘛哈。然后呢，也突显说，哎，我们一般围观在火场的那些群众，其实常常会犯了一些错误，或者说它反而变成了阻挠这个消防员灌救的一个阻碍。那比如说，他这个中间他有提到一个，就是说啊，这个火场发生的时候呢，这个消防人员有的时候他不会在第一时间所谓设那个水柱。那这个时候旁观群众可能就会七嘴八舌啊，哎呀，这个救人如救火啊，这赶快呀、啊，一定要赶快去喷那个水柱。但是事实上呢，他们是在现场有他们的专业考量的。为什么这个消防人员他可能不会在第一时间立刻打开那个水柱？为什么
1: ？对，不是盲目射水。因为火场最怕那一种涉水，不但没灭火，反而是把火势啊驱赶到本来安全的地方啊。哦嗯、还有这个火场当时的风向，我们要顺势而为。因为你如果逆向而为啊，所有的烟热啊，反而都会往下风处吹嘛。那一定要判断我在什么时候设指挥点。更重要的是要确保火场里面有没有人受困，有没有危险物品。如果第一时间没有掌握的话呢？不但不能救人呐、啊，反而是把消防人员送到相当危险的地方，人救不到了，甚至自己都有危险。可是这种火场的判断跟现场的 SOP 啊，一般民众他是不了解，他看到就赶快要冲进去救人了啊,啊。嗯、那刚刚是谈这个消防人员工作的特性不能满足社会，其实这个春华你看到那个剧情，你大概也可以看到，呃，明代哈、啊、用政治干涉专业啊，这个好像也很凸显。我们也有一些火场来协助，这个叫凤凰自工哦，还有一消同仁救出这个有人受伤，大家帮忙抬担架哈、哦。当然，因为在火场啊，这个受灾物啊，往往情绪都比较激动。那么看到他的家人被抬出来以后啊，一激动啊，就破口大骂：“这边怎么抬得太低啊？”那边哈、哦，在旁边就很情绪的哈、哦。哇，我们有一些自工的朋友哈、啊，他有时候也看不下啊，你光讲了不好，不你家里不来讲，哈哈嗯嗯嗯类似这种，其实也是我们消防同事我们在训练过程啊，往往就告诉他们，真的要忍耐。另外还有一种情形，其实在我们实务工作哈、啊，很多消防同事也会体验到哈、啊。如果说是这个起火户是在两栋的中间，那么到底是假户起火、乙户起火？消防局的鉴定啊，因为你如果是起火户，你就要赔偿，因为他房子烧了一排。那这个如果是被指定为起火户的哈、啊。他就跪地求饶，哎、欸，千万不要讲是我们家烧的，是隔壁。嗯、如果是严烧户的就殺身，就杀声震天啊！这个是隔壁的，要赔我们这些。所以类似这个起火的原因呢、啊，在鉴定的，其实在这个过程当中啊，各方面都会角力的哈、哦。所以我们也看到，这个明代因为他有选举的压力嘛，他经常说为选民服务哈。哦那明明是大家起火，他会想一个什么？你要讲别的地方起火、啊？
0: 是。那当然呢，我们在看这个剧的时候呢，我觉得也是给很多的观众一个很大的提醒哈，就是说防灾救灾，那我们所谓的旁观者不要成为了救灾的一个阻碍。那当然还有很多正确观念的建立了。那另外呢，我有观察到一点，就是说消防人员他们在现场会有一些专业的判断。那有的时候他必须要破坏现场，比如说一个火烧车好了哈，他为了要。把里面的人救出来，他可能要动用这个所谓破坏键。可是呢，等到这个人救出来之后呢，搞不好在里面的这个驾驶或者是乘客呢，会说：“哎呀，你怎么破坏了我的车子啊？啊，你救我是好，但是你把我的车子弄坏了，是不是？这车子由谁来赔偿呢
1: ？”对，您这个也是讲到重点，因为火场瞬息万变。我自己当局长说，曾经就发生火灾一发生啊，刚刚有考虑了火灾的风向，譬如一排它是九栋房子，刚好它就第三栋起火了。第三栋起火，风势很大。第三栋起火，火势呢是往第四栋、第五栋这个方向烧。这时候现场指挥官他肯定要做到判断，要赶快开辟火箱。第四栋已经来不及延烧了，他就赶快要把第五栋拆掉，免得后面第六、第七、第八就整个延烧过去。那要开辟火箱的时候，当然到事后，哎，好像火烧到第四栋就灭了。哎，事后就有明代的，那你为什么把我第五栋拆掉了？火只烧到第四栋啊？那这当时如果没有拆掉第五栋，可能整排就烧光了啊！那我觉得火神眼泪最可爱的地方，说他能够把消防工作以及消防人员在这个无论从社会的期待或者是民众的误解。除了要忍受救灾的这种风险以外，还要承受这些明代啊压力。没错，
0: 是是是，所以呢，我们就可以看得出来，这个消防人员不但是常常要冒着生命的危险，同时呢，还要背负很多来自民众可能他们不是很清楚的一些责难哈、哦。说起来是非常的辛苦的。好，那现在我们要稍微休息一下了。那广告回来之后呢，我们要进入另一段，我相信也是跟我们每一个听众朋友非常相关的，就是。在这个防灾、在火警的时候，我们到底应该要怎么样来做？是不是也有一些错误的观念，我们要及时的更正？另外还有一个重点，就是因为因应全球的疫情，哈，疫情当中事实上有很多的走到了通路了，它可能是原来是封闭的，可是，一旦发生了火警的时候，那该怎么办呢？所以这个所谓的救灾 SOP 是不是也要因时因地制宜呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我们今天聊的是火场的安全问题，哈，这个对我们每一个人都非常的重要。那在今年六月底七月初，哈，那么也发生了防疫旅馆大火，造成四死二十二伤。这四死当中呢，还包括一名我们的打火弟兄。但这些悲剧为什么总是会不断的重演呢？我觉得我们就从这两聚焦一下。有关火警的一个消防的安全，那我们在现场的是民传大学犯罪防治系的副教授唐玉明唐教授。唐教授，我知道好像那个防御旅馆这次的大火哈，也是一个悲剧，因为一开始大家以为就是个二楼起火点嘛，应该很快就扑灭了嘛，没想到它造成了重大的人员的伤亡。很多人听到觉得非常不可思议也非常恶玩的，就是说，当时那个防御旅馆警报铃声大作的时候，旅馆的员工竟然说啊这是测试，这是误触了，希望这些当时关心的这些房客呢，呃就回到房间里面。没有想到五分钟之后，他们真的听到消防车抵达，但是浓烟已经越来越大了，所以导致了错失黄金逃生时机。所以，我们如果从这个真实的案例来看。他就是您认为在这个短短的五分钟或者十分钟当中，到底犯了哪些致命的错误
1: ？彰化这个防疫旅馆的火灾啊，哈，除了受灾的民众啊，连我们专业的消防弟兄都已经殉职啊。我也接到很多不同的电话，提到还没有病死就被火烧死了。那当然最大的问题就是这个业者啊，哈。明明是发生火災的，他还说是演习，让这个第一时间大家本来可以及早做逃生准备的反而失去了先机。不过也有一个现象哈，现场我们消防人员呢、啊，我们后来去调慰家属的时候也有家属这样的声音，街道说要疏散，他们不敢跑，因为说离开房间会被罚一百万，因为不一定不能够离开。结果我们消防人员说你要赶快逃。他说：“那个说我们不能离开房间，这也是政策啊，跟这个要救人啊，面临冲突点，所以说，哎、欸，你要尽快来逃离啊。”结果他们反而说是不能随便离开房间。那这种错误的讯息或是政策矛盾的地方，确实在第一线救灾的时候就会产生这种新的困扰。所以呢，类似这种防灾啊、防火宣传、啊，这个是长期性的工作，而且要现场应变非常重要。那么一般来讲，大概有几个主要原因才会让这个火灾为什么老是发生？第一个啊，业主认为啊没有什么关系，这是演习哦，他不知道没有及早疏散，反而很危险。那第二个，住在里面的这个防疫民众啊，误认不能随便跑，他又怕可能会违反防疫的规定。其使碰到这种人命关天的事啊，当然是以逃生优先嘛，因为他马上会产生立即的危险嘛哦。但是我们第一线的消防人员不是民众的误解之下，他即使想要救人，可能民众他也不愿意跑，逼得我们消防人员不得不在现场还要做防护啊，或者是排烟的这些动作了哈、哦。第二个，刚刚也提到，就法规不够健全、啊、像这个听说那一栋建筑物过去也曾经发生过重大的火灾嘛哈、哦，防疫旅馆怎么会建过在一个已经是危险的建筑物？显然这个当初在建过防疫旅馆。并没有跟消防单位或是监管单位啊，哈，这个建筑物五六七八栋是这个防疫旅馆，二三四是空户，不会说是二三空户，它发生火灾不会往楼上延烧的，这安全没有，是因为你产权不同而分割的，在法规不周严的地方也应该要去检讨了，安全意识薄弱，法规不尽完善，管理没有落实，哎，它是不是该有的逃生的、啊，该有的设备啊,啊，都有具备了啊？那显然，他这个二三楼听说都是空屋。那这一次好像一是有人在里面中火，吸毒什么其他的违法活动，结果就延烧了哈、哦，造成上面的防疫旅馆这种不幸事故。所以管理没有落实，这个也是经常。第四种当然就是可能我们应应的能力呀、啊、也不够。第一时间该疏散的，照讲防疫旅馆它都有所谓的自卫消防编组，第一时间发生火灾，它就应该有所谓的避难引导班呐、啊。救火班呐、啊，这些编组训练呐，哈，哎，可能业者也没有把这个自卫消防编组的工作做好，所以第一时间发生火灾，也不知道怎么有效的来应变。是
0: ,是，我觉得这个火警呢，是对我们所有的民众哈，因为我们现在都是集合式的住宅，我们都是一个社区里面，然后通常都会有管理员、有管理室嘛，哈，那这是一个非常好的一个提醒跟教训，就是说，如果相关的管理室，不管是保全还是管理人员，没有相关的足够的教育训练的话，那可能就是在短短的十秒钟、一分钟、几分钟，他误判了。他的安全意识不足，他可能认为说，哎呀，可能没关系，或者是小火嘛，一下子我们把它灭掉就没事了。有一点就是说，大事化小，小事化无。可是这个误判一旦产生了，其实那个后果是不堪设想。对，
1: 如果业者啊故意啊把这个警报系统啊关闭，然后真正发生火警呢、啊、也隐瞒了火灾的真实的状况，那这个都会犯了诈期，而且致人于死。而且它又是营业，会加重骑行二分之一呀，所以啊，我们不应该隐瞒真实的火灾或灾害的资讯啊，来让消费者啊陷入危险
0: 。那另外呢，刚才主任有提到一个，就是说。现在呢，因为是火警，再加上是防疫期间，居然可能会有正在检疫期间的这个旅客呢，他会觉得说：“哎呀，我被规定说我不能够离开我的房间啊，不然我被罚一百万啊！”可是没有任何事情比生命更可贵嘛。如果火都烧到屁股了，怎么可能你还会把自己关在房间里面？但是一般人，我觉得这个也应该在防疫的规定里面，要让他们知道，在特殊的情形之下，你当然是可以做应变的哈。那新型态的防灾，包括疫情，再加上火警，是不是我们要产生新的 SOP？ 这个要不要请我们唐教授跟我们说明一下
1: ？对，往往新的灾变，我们就可以从这个过程当中去学习到。那因为防疫的需要，必须要做隔离，这确实啊、哦。可是发生火灾，这个生死关头就在眼前，为了紧急避难或为了紧急逃生。这个应该就可以豁免的，这个法律上就可以免罚的哈、哦。可是，一般民众对这个法律的观念，他比较直觉的，随便乱跑可能会被划解。所以消防人员说你要赶快逃生，不会的，为了逃生不会被划的。他也半信半疑。所以这个确实要应应这些新的疫情啊，或者新的灾变啊、哦，哈，怎么样来适应新的救灾的挑战？一方面是专业救灾人员啊，也可以特别注意这些民众可能。会误判的状况，二方面也要加强公众的这个宣导。第三个，当然业主本身呐、啊，哈、哦，他也很直觉呀、啊，哎、欸，就是不能跑啊，我防疫旅馆最重要就要把人守住，你跑出去，我业主要被处罚，那可能就误判了这个。其实救人才是最重要的。嗯
0: ，那最后利用一点时间呢，我想要再请唐教授呢提醒我们所有的一般社会大众，因为我觉得我们常常去吸收一些有关火警的时候，我们到底该怎么办？但是他好像没有标准答案，因为呢，在很多次的大火当中，哈，你会发现说，哎，那些居民他是按照原来的所谓的 SOP， 可是他还是牺牲了。那是不是我们对于当地的住户的形态？火势的多大，可能要有个基本的判断。比如我讲一个例子哈，当火警发生的时候，我们到底是应该要留在家里，还是要跑出去？我们要根据什么来做判断
1: ？这个问题很好。其实我们有一个在火场紧急避难或者是危机应变，它是有一个 SOP 的。第一个，当然我们就是要发现发现危机危险在什么地方。比如我们听到呃火警发生了，到底是在你的楼上还是你的楼下呢？是在东边还在西边呢？第一时间，只要有火警征兆，发现人要及早发出讯号，听到人要赶快来确认发现的地点在哪里，也就是发现危机，这是第一个动作。那第二个，一旦知道火警发生的，最重要就是做隔离的，你不要让自己陷入到火灾直接伤害的。那隔离有两种状况，第一个当然就是尽快的逃离现场嘛。那假如说是你发现，哎呀，我的火灾在楼上，好，那其实你就可以确定。火灾可能暂时对我没有影响，但是如果是火灾是在你的楼下，那你要确定它是在东边、西边。原则上，发现火灾以后，你一旦决定，哎、欸，这个烟热都还不是很严重，你打算要逃生，那么要先做水平避难，才做垂直避难。东边起火，你要往西边跑，先做水平避难以后，才开始做垂直避难。
0: 嗯
1: ，因为呢。烟的向上的速度非常快，超过人的步行速度，所以我们尽量要往下来逃生，这样才安全。隔离的方式，第二个就是说，哎呀，我想跑，呃，通道已经高温熔烟了啊，那这时候要赶快把自己关在这个房门里面，要把冷气啊这些可能通风管啊会彼此通都关掉，当然要把窗子打开向外求救，再不然就赶快打一一九报案。我现在被困在几楼什么位置？让外面人知道你，所以呢，发现危机第二步叫隔离危机，能跑尽量跑，不能跑一定要把自己的位置尽快的向外面来求援。那第三部分才是我们看到来处理危机，消防队来了，我们怎么样来进行这个火场的抢救啊？等等。因此，住进了华宇旅馆，你要考虑到万一发生火警，逃生通道怎么样？我应该做怎么样的应变？那在这里借这个频道告诉所有我们听众朋友啊。你即使被隔离了，即使被确诊了，发生火灾
0: 的时候。赶快先逃生最重要。对对对对对，今天非常谢谢呃我们唐玉明教授哦，因为他自己呢本身在这方面的相关专业知识是非常的坚强的啊，非常的充沛。今天也很谢谢唐教授再次的提醒，我觉得我们每一个人要提高我们的安全意识，我们要不断的去吸收很多的防灾的概念，然后从法令上我们要要求更完善的这个法令，才不会让我们的大。打火英雄去冒太大的危险，甚至白白的牺牲。好，谢谢唐教授。我们下周同一时间，春风华雨聚焦台湾，空中再见，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。